0: Cube Radio. Tous mes amis sont disparus, puis moi non plus, je me reconnais plus. On est 10 000 sur la rue Saint-Paul, avec le blues de la métropole. J'ai écrit ça, et heureusement, la première phrase n'est pas vraie dans mon cas. Tous mes amis ne sont pas disparus. J'ai eu la chance de vivre une expérience extraordinaire, qui s'appelait « La quenouille bleue de l'amitié ». qu'ont en commun des gens suivants. Michel Rivard, que vous connaissez un petit peu. Robert Léger, de beau dommage, Gabriel Arquin, le comédien le plus sérieux du Québec. Jean-Pierre Plante, un de nos grands humoristes. François Bouvier, le cinéaste qui a fait récemment La Bolduc. Tous ces gens-là étaient avec moi dans une troupe complètement folle qu'on a fondée à Lucam et qui a eu une influence majeure sur le reste de notre vie, la bleue de l'amitié. Je vous en parle aujourd'hui. Mon nom est Pierre Huet. Je suis parolier. Je vis de ma plume. J'ai commencé essentiellement en écrivant des chansons pour beaux et on me connaît surtout pour ça. Par la suite, j'ai écrit pour des tas de gens et j'ai écrit de l'humour, j'ai écrit pour la scène, pour la télévision et pour le magazine Chrome. Grâce à ma plume, je me suis retrouvé dans des tas de choses passionnantes dans l'histoire culturelle du Québec. J'ai eu cette chance-là et j'ai le goût de partager avec vous le récit de ces expériences. Ça Ce sera ennuyant. Hein? parole de Pierre-Ruel. L'Université du Québec à Montréal était un endroit un peu fou. On avait des profs, on avait des directeurs de département bizarres. Innovateur, des gens comme Hubert Aquin, des choses comme ça. Et ce qui nous réunissait, c'était un sentiment profond que tout était possible, que l'avenir était radieux, qu'on pouvait faire ce qu'on aimait tout en faisant notre université, que la vie nous attendait, qu'on pouvait lâcher notre cours, le de recommencer deux ans plus tard, le monde nous attendrait. On avait vraiment un sentiment privilégié et on était privilégié. On avait des projets, on avait des rêves, puis dans le cas de moi puis ma gang, et je vais en parler plus, les études étaient à peu près ce qui nous intéressait le moins de ce qu'on s'en venait à faire. T'sais, je posais la question récemment à mes amis, on était réunis, mes arrivé rivaux, les gens de dommage et tout ça, puis je disais finalement, qui en gang a eu son diplôme? Qui s'est rendu pour ses études? Sur 15 personnes, il y en a deux qui ont vraiment fini les études. L'Université du Québec et la qu'on bleue dont je vais vous parler. Ça a été notre véritable université, la carrière de plusieurs d'entre nous, je pense à Serge Thériot, je pense à Michel Rivard, je pense à Jean-Pierre Plant et mon cas aussi, est parti de là. Et quelque part, les études sont devenues comme un petit peu euh, aléatoires. Donc, en 69, je rentre à l'UCAM. Dans les premières journées, je tombe sur quelqu'un j'avais perdu de vue, je n'avais pas vu depuis l'Expo 67, et c'est encore Michel Rivard, avec qui je m'étais lié d'amitié. Au Collège Classique pendant un an, que j'avais revu un petit peu au pavillon de la jeunesse de l'Expo 67, et là je tombe sur lui. Je l'ai déjà dit, je le dis encore, Michel, pour moi, même s'il y a des frères et sœurs, c'est un peu le frère que j'ai pas eu, puisque je suis fasciné. On, on s'est toujours entendu comme en l'arrond, et là on s'est trouvé, et c'est comme. On avait des millions de choses à se dire, à se faire. Un jour, j'ai prêtais un disque, le même prêtais un livre, on se faisait découvrir des choses comme ça, on aimait les mêmes filles et on avait notre gang. Michel venait du collège Sainte-Marie, un collège classique beaucoup plus réputé que le mien, Saint-Ignace. Mais nos deux gangs se sont collés ensemble et on a fondé un truc qui s'est appelé la quenouille bleue de la médecine. Explication sur ce nom un peu bizarre. Un de la cellule initiale, François Bouvier, qui est aujourd'hui cinéaste, qui a fait, par exemple, La Bolduc, est allé voir le spectacle de Pierre Létourneau, un chansonnier célèbre de l'époque. Et Pierre Létourneau, dans un monologue, racontait le charme du scoutisme, alors que, quand il était chez Scout, il allait cueillir la quenouille bleue de l'amitié. On avait trouvé l'expression très drôle. Tu sais, des fois, tout te repose dans un nom. Beau dommage, par exemple, c'est un joli nom, mais le quenouille bleu de l'amitié, on l'a un petit peu regretté, fait que rapidement, on a abandonné l'amitié. <rire> et c'est devenu un quenouille bleu et on est en dit que ce foutu nom, mais c'est comme ça. On a commencé comme ça. Officiellement, dans mon cas, j'étais en histoire à l'art. Je dessinais, faut dire, et l'art m'intéressait beaucoup, donc c'est là-dedans que je m'étais inscrit. Puis, Michel Rivard était en littérature, Serge Thériault était en sexologie. J'aurais dû y penser. Mais il y avait un cours particulier qui nous était offert qui s'appelait le cours développement culturel. Et c'est ça, c'est quand je vous parle de Lucam les débuts, c'est pas mal ça. C'est un cours qui avait, pour l'époque, un énorme budget. Un budget de 80 000 Et pour avoir le droit de s'y inscrire, fallait la bonne production personnelle. Michel jouait à la guitare, écrivait un petit peu de chansons. Je dessinais, François Bouvier dessinait. Richard Millette, un autre, écrivait de la poésie. était publié, un poète publié. Donc, on était accepté dans le cours. Et là, on s'est mis à faire des créations. Sauf que tous nos petits camarades qui étaient autour de nous autres rêvaient de changer le monde. Ils voulaient faire des longs métrages sur l'histoire de la civilisation, ils voulaient redécorer des églises. Etc. Alors tout le monde s'embarquait à des projets énormes. Et nous, on avait des ambitions beaucoup plus modestes, c'est-à-dire plaire au monde, soit faire rire le monde, soit émouvoir le monde. Alors Notre toute première production est un truc qui s'est appelé « Ma femme est morte ». Il faut dire que le, le pavillon auquel on était attaché, c'est le pavillon La Fontaine, qui est l'ancienne école normale de Montréal et qui est collée sur le parc La Fontaine. Un endroit anodin, mais il y avait là une ancienne chapelle et les dirigeants du CAM nous ont cédé l'ancienne chapelle. On s'est servi de ce local-là pour recréer, avec l'exposition « Ma femme est morte », la vie d'un couple alors que la femme venait de mourir. On était dans les mix médias. Là. Mettons, Michel écrivait un poème que je mettais en dessin. On faisait une sculpture et tout. Et, contre toute attente, ça a beaucoup marché. Et on l'a fait avec un budget d'environ 122 piastres en gouache et en carton et tout C'est ça, je me souviens de Michel Van Chandel, un poète célèbre, qui enseignait à Lucan Parce qu'à l'époque, comme je tiens à le dire, il y avait vraiment des merveilleux fous dans le corps professeur. Hubert Raquin nous enseignait. Des gens comme Gilles Therrien, qui est un cinéaste, qui a fait un film magnifique qui s'appelait « Tatopolis. On est entouré de personnes vraiment créatives. Donc, nous faisons cette exposition qui s'appelle Ma femme est morte et ça a beaucoup de succès. Parti sur notre envolée, on décide de faire un show qui, le titre à la story mais à l'époque, c'est nous l'avions trouvé, qui s'appelait Le chien chaud. Parce qu'il faut expliquer, ma mère avait trouvé dans la ville de Réchino un chien en plus jeté dans les poubelles et, avec un certain instinct médicain, je pense que ça serait utile. Là. Alors, j'avais cette espèce de chien, une sorte de, de berger allemand en plus. J'ai fait. 10 000 photocopies du chien en question et on a couvert les murs entiers d'un local à cause du chien en question. Tout à fait gratuitement, le show s'est appelé le chien chaud. Donc, on a monté un show, caractère humoristique et musical, où il y avait des gens, des amis à moi qui s'appellent Serge Thériault, qui s'appellent Jean-Pierre Plante, euh, Michel était là-dedans. On était 12-13 et on a fait un show et encore là, le budget était moins de 200 dollars et encore là, ça a fait un tabac. Tous ces gens-là, les plus jeunes d'entre vous, c'est des têtes couronnées, des gens qui ont marqué l'histoire de la culture au Québec. Jean-Pierre Plante, un humoriste extraordinaire qui a fait mille et un bye-bye, qui a fait de la TV, qui a moi et l'autre, et des choses comme ça. Guy Bertillon, qui était le drummer de notre groupe, est devenu le directeur de la Grande Bibliothèque et ensuite d'Archives Canada. Serge Thériault, grand comédien c'est que vous avez connu, bien sûr, comme entre autres comme moment dans La Petite Vie. Jean-François Doré, animateur radio, qui nous a quittés aujourd'hui. T'as des gens, donc, pleins de créativité et qui prenaient à peu près rien au sérieux, surtout pas leurs études. Nous faisons un show qui s'appelle Le chien show, qui a grand succès. Nous venons de faire une exposition qui s'appelle « Ma femme est morte que très bien marché ». Au global, on, on avait dépensé comme 400 pièces pendant que tous nos amis t'appoignaient, nos confrères de développement culturel étaient participés des longs métrages avec un budget de 20 000 puis manque d'argent et tout. Donc, en quelque sorte, appelons les choses par leur nom, on sauvait un peu le cul des créateurs de secours. À, à nous seuls, on justifiait l'existence. Ils pouvaient prouver aux grandes instances de l'Université du Québec, que garder, oui, ça marchait ce cours-là et ça avait la peine, ça continue. Et c'est là qu'on a eu un culot épouvantable. Comme j'ai dit, moi, j'étais en histoire d'art et moi, Michel Rivard aussi, on s'intéressait beaucoup au kitsch, ce phénomène d'art populaire. Bon. Donc, on est allé voir carrément la direction. Écoutez, on veut faire une exposition sur le kitsch et pour ce faire, on veut aller en Europe visiter les grandes capitales du kitsch. Donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. Finalement, on est parti trois, avec Richard, Millette, Michel et moi. On est parti, on a tout simplement fait le tour d'Europe à visiter Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Vienne, Munich, Copenhague et j'en oublie. Avec, en bonne partie, l'argent du camp. Six bouts par morceau, la queue bleue commençait à faire des vagues à l'université, on était un petit peu des vaches sacrées, si je peux dire. T'sais, on demandait un local, ils nous en donnaient un et tout. Et là, on commençait à se regarder en se disant, cest tout ça notre vie? ça va être ça notre métier? Et un peu, quelque part, on a décidé pas mal que oui. Alors, basé sur le succès du chien chaud, on a remonté un autre show avec un titre absolument un, le pire calembour au monde, ça s'appelait « Le show de la mort, chaude mon sacrament. Il faut dire que, il faudrait que j'insiste sur l'aspect musical, on était rendu environ 12-15 dans la quenouille et il y avait un band au complet. Il y avait Michel Héctor, il y avait Richard Millette à la basse, le fameux Guibertion des Archives Canada au drôme, etc. Ça s'en sérieux sérieusement à faire. Donc, on a fait ce choix-là et encore une fois un succès. Je veux juste mentionner que les arts plastiques m'intéressaient toujours. Il y a deux trucs que j'ai fait à travers la quenouille dont je suis encore fier. Un, quand on a fait le show de la mort, j'ai dessiné beaucoup, je peignais beaucoup et j'ai exposé sur les murs du local où on jouait peut-être 50 œuvres et que les gens pouvaient prendre. Ils partaient à Alors, quelque part sur la planète, il y a peut-être quelqu'un qui a encore une œuvre mythique de moi à cette époque et une Un que j'ai fait plus sérieusement que j'ai beaucoup aimé faire, c'était l'opération portefeuille. Dans ce cas-là, je prenais un vieux portefeuille et j'inventais une vie. Je mettais dedans une lettre d'amour usée, une pilule mystérieuse, un petit peu d'argent, un condom peut-être, une photo floue. Et là, ce portefeuille, je le perdais dans les locaux de l'université. Donc, j'ai perdu neuf ou 10 portefeuilles comme ça à travers les pavillons de l'université en espérant que quelqu'un ramasse. Ils se disent « Mon Dieu, c'est acquis » et essayant de trouver à qui était ce portefeuille tombe sur la vie de quelqu'un qui n'a jamais existé. Avec le recul, je me rends compte que des trucs comme le portefeuille, je faisais un petit peu en trois dimensions ce qu'une chanson fait en deux. Tu sais, parce que, je vais donner l'exemple de la chanson Ginette, par exemple, que j'ai écrite. Si ta chanson est réussie, ben, tu arrives en deux minutes 30 à créer une personne. Dans ce cas-là, deux peut-être, parce que Ginette est très claire dans la tête, une imagination de beaucoup de gens. Donc, c'était, d'une euh, certaine manière, je commençais à écrire des chansons. Mais, je n'avais pas commencé. arrive à ce moment-là un truc qui a aussi beaucoup secoué la Société culturelle du Québec, un truc qui s'appelait Perspective jeunesse. Le gouvernement a créé un programme qui aidait des jeunes à partir des projets, ce qui a fait, dans notre cas, qu'il y a eu 10, 20, 30 troupes qui sont mises à sillonner les routes du Québec avec un spectacle la plupart partaient avec un Ionesco ou un Bertolt Brecht, nous autres euh, on partait avec un show nous avons pris notre show avec le nom horrible de show de la mort, show de mon sacrement pour cette fois-ci trouver un très beau titre ça s'appelait le show de votre vie on a rajouté des numéros et tout et je vous raconterai une coupe de numéros et on est parti sillonner les rues du Québec et ça c'était extraordinaire dans un autobus scolaire modifié, on est parti, on a, pendant tout l'été, on est allé à Sept-Îles, on est allé à en on est allé à tous les coins du Québec avec notre show. Je donne deux exemples de numéros aux deux bouts darc en ciel qui montrent un peu ce qu'on faisait. Serge Thériault faisait un numéro qui s'appelait TV. Cinq fois pendant le show, Serge jouait le rôle d'un animateur télé qui est installé à son petit bureau et qui parle à ses auditeurs. Or, il a derrière lui un compteur qui lui permet de savoir combien de gens le regardent. Et plus la soirée avance, moins il y a le monde. Et lui, habituellement, rendu à, à sa deuxième apparition, mettons, à est minuit, il reste une personne, il n'en reste plus, puis ça va se coucher. Mais là, ce soir-là, il y a quelqu'un qui perçait ses signes. Il y a une personne qui reste au compteur. Alors, Serge, dans le personnage de l'animateur, « qu'il faisait », essaye de le soudoyer, de l'engueuler, de le persuader, même de fermer les lumières pour que l'autre aille se coucher. C'était une performance remarquable qui venait en cinq morceaux à le show. C'était drôle et dramatique. Et ça reposait entièrement sur les épaules de Serge qui, je pense, avait écrit le numéro de ça. À l'autre bout, on avait Lord Moscou. Surtout, ne demandez-moi pas d'où vient le nom. Lord Moscou, cette fois-ci, c'était un numéro épouvantable. C'était Jean-Pierre Blanc je pense à lui qui est un digne monsieur maintenant, Jean-Pierre, s'habillait en Lord Moscou, c'est-à-dire portait un casque de bain, des goggles, une bavette de bébé, des hot pants en vinyle et des bottes en vinyle. Le sous-titre était Lord Moscou, l'homme qui fait le fou avec son manger. Donc, c'était un euro qui était basé, vraiment, la prémisse était stupide, sur tous les clichés, les expressions qui parlent de nourriture, comme par exemple, « tomber sur les réunions du monde »,« avoir la moutarde qui monte au nez", engueuler comme du poisson pourri »,« fouetter de la crème », et Jean-Pierre, dans son lot Moscou, littéralement, faisait ça. Alors, au préalable, on détentait un grand plastique sur la scène, parce que là, il allait au dos. C'est pour ça que tous ses vêtements étaient imperméabilisés, parce que là, il fouettait de la crème tout bas du côté. À chaque jour, c'était ma job, en tournée, j'allais y acheter une morue ou une truite qui l'engueulait, comme le poisson pourri, en lui donnant des grandes tapes à et, et le moment ultime, c'était quand il disait, voyez, parce que tout le long, c'était Michel Rivard qui était à côté, qui faisait le maître de cérémonie. « voyez Lord Moscou faire ceci. Et là, c'était, voyez la moutarde du nez. » Et là, Jean-Pierre prenait deux gicleurs à moutarde, comme on en trouve dans tous les restaurants de la province, s'est rentré dans les narines, et il se shootait ça, ça il sortait par les oreilles, je pense, que ça va pas de mousse. Bon <rires> Il était rendu monstrueux, puis là, ça finissait. Et maintenant, le School va embrasser la plus jolie fille dans la salle. Ce qui provoquer une semi-panique dans le public. Une autre personne qui passait par la quenouille, parce que c'était vraiment... Il y avait des gens qui étaient tout le temps là, Michel, Jean-Pierre, moi, tout ça, mais il y a des gens qui rentraient et sortaient. Il y en a un qui est passé par la quenouille. Étonnamment, c'est un certain Gabriel Arcand. Le comédien le plus sérieux au monde. Gabriel a été nominateur en scène et a joué dans une coupe de numéros dont le célèbre numéro devine ce que je suis en train de manger. Et là, c'était un quiz où un concurrent devait, en regardant dans la bouche de Gabriel, deviner qu'est-ce qu'il est -ce qu était en train de manger. Il mangeait, j'oublierai jamais, le macaroni à la chinoise parce que dans le restaurant qui était à côté du pavillon à la fontaine, il y avait ça sur le menu. Ça nous me faisait toujours beaucoup rire, le macaroni à la chinoise. Et donc, Gabriel Arquin recrachait son macaroni à la chinoise sur scène. Un <rires> détail important encore, quelques nœuds comme ça, c'est que on débarquait dans chaque ville. Je me souviens surtout de Jonquière parce que c'est la célèbre ville de cette fille pour un gars. Là, on allait beaucoup jouer à Jonquière et on aimait beaucoup Jonquière. Notre stratégie, on débarquait en ville et on jouait deux soirs. C'était gratuit. Perspective jeunesse faisait que tu jouais gratuitement. On était subventionné pour ça. Pas beaucoup, mais on l'était. Vu que dans la cuneau, il y avait un band. Il y avait vraiment un bass, guitare, drum et clavier. Donc, le premier soir, on prenait au piège les jeunes de Jonquière en disant, venez écouter notre musique. On leur jouait des tonnes. Puis là, à la fin, on disait, si vous aimez ça, revenez demain voir notre spectacle, c'est-à-dire le show de votre vie. Or, on avait une conscience déjà et rapidement, on s'est dit, on joue pas de tonnes en anglais. On jouait, par exemple, des chansons comme « Envaillant sur le perron », qu'on aimait beaucoup, qu'on aimait encore. Mais c'est là que, tranquillement, Michel Rivard, Robert Léger, le clé, qui était dans la troupe, et moi, on s'y met avec des chansons. Pour les besoins de la canouille. Donc, certaines des toutes premières chansons qu'on connaît maintenant de beaux Dommages sont nées comme ça. Je pense, sauf erreur, 23 décembre, est né comme ça. La chanson Montréal, si je me souviens bien, est née comme ça aussi. Donc, nos toutes premières chansons arrivaient. On se promenait avec Quenouille, on avait notre band. on avait du succès à travers la province, et pendant ce temps-là, théoriquement, on était aux études. Mais Jean-Pierre, qui avait beaucoup de la télévision, Jean-Pierre Plante, Serge Thériot commençait à jouer au théâtre sérieux en plus de Jean Quenouille, Michel devenait un guitariste de plus en plus professionnel, voulait tranquillement mais sûrement jouer de la musique, mais il était aussi comédien, il jouait dans des séries télé puis jeunesse et tout. Et on a continué, tout en vaguement finissant nos études où certains ont lâché, on a fait un dernier show qui s'appelle « Ni professeur, ni gorille ». Michel était encore chez ses parents. Je suis arrivé à Boucherville. J'habitais à Montréal chez mes parents en quartier Villeray. Donc, un soir sur deux, Michel couchait chez mes parents. L'autre soir, j'allais à Boucherville. Et un soir Michel couchait chez nous, le matin, on était tous deux des grands amateurs de Spirou et Fantasio, la bande dessinée. Et un matin, en déjeunant, j'explique que j'ai rêvé qu'il y avait un nouvel album de Spirou et Fantasio qui s'appelait Ni professeur ni gorille Et Michel est parti à rire et il dit « Ça, c'est le titre de notre prochain show. » Parce que nous n'étions ni des professeurs, on pensait pas changer le monde, mais on n'était pas des gorilles, mais non plus des imbéciles. Alors, c'est devenu le titre du dernier show avec nous On s'installe à Montréal et inévitablement, c'est le propre de ce genre de troupes, évidemment, les tensions principales, on n'était pas une d'amitié, c'est qu'on était 12-13, et même en remplissant tous les soirs la salle, on faisait pas d'argent. Alors, ça ne pouvait pas être rentable, donc, il s'est à y avoir des gens qui ont dit, bon, lui peut-être qu'il est trop, elle, on a-tu vraiment besoin et tout, donc, euh, et ça s'est tranquillement désagrégé, Là, que nous, il s'est arrêté comme ça, mais euh, on a quand même connu des foutus bonnes années. En à université il y avait eu des gens avant nous, des un peu plus vieux que nous autres, qui avaient fondé un mouvement qui s'appelait le T-Pop. Et certains de ces praticiens-là nous enseignaient. Et on a pris de nos distances parce que T-Pop, c'est un petit peu l'équivalent du pop art au Québec, mais avec un mépris, une condescendance pour les choses. Autrement dit, de s'intéresser, je sais-tu, moi, à la grosse peine de géante y a dans le vieux Montréal ou à s'intéresser à Olivier Guimont, mais avec une certaine condescendance. Je l'ai dit un peu plus tôt, une des toutes premières chansons que l'orchestre de la Cône bleue a joué, c'est « Envaillant sur le perron », qui était, qui demeure, une belle, grande chanson québécoise sur la vie banale et ordinaire des gens à Montréal. D'ailleurs, un jour, j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Montréal » et j'y fais une allusion, je dis, il y a un bonhomme qui en a fait une belle chanson. Et à ma grande horreur, c'est que ce pas un homme, c'est une femme qui écrit. l'auteur de la chanson « Envaillant sur le perron » signait Camille Andrea tous les Camille que je connaissais, moi, étaient des hommes. Alors, j'avais présumé que. Alors, c'est donc dire qu'on a fait, en faisant le premier de dommages, et en disant cette phrase, on a fait une erreur capitale, que depuis ce temps-là, il fait 40 ans que quand Michel ou Pierre Bertrand chantent cette chanson-là, ils corrigent. Alors, ils disent « Il y a un bonhomme qui en a fait une belle chanson. » Alors, désolé, Madame Andrea, mais c'est une chanson magnifique, mais c'est un pseudonyme. Ça s'appelait, en fait, Hermione Parent, comme la Hermione de Harry Potter. Mais, euh, donc, c'est ça. C'est la petite détail en passant je me suis rendu compte avec les années que plusieurs de mes chansons parlent de désillusion sur le fait que les choses changent et pas toujours pour le mieux c'est vrai dans le blues de métropole c'est vrai dans 23 décembre où euh, on échange un bâton de hockey quand des photos de filles où pourtant on ne voit rien je pense aussi à une chanson qui s'appelle Disneyland qu'on peut trouver sur la plus récente édition du premier de beaux une chanson, je l'explique un petit peu, Disneyland, c'est un lieu où on voulait aller quand on était petit. Et mon idole dans l'univers Disney, c'est Davy Crockett. Davy Crockett était un coureur des bois joué par un comédien qui s'appelait, je ne l'invente pas, Fess Parker. Un jour, la série est disparue. On l'a remplacée par une autre série qui s'appelait Daniel Boone, qui était aussi un coureur des bois et qui était aussi interprété par Fess Parker. Grande désillusion. Dans le prochain épisode, je vais vous parler de quelque chose qui était, oui, une illusion, mais une illusion qui persiste. Celle des Beatles qui ont énormément compté pour moi et pour combien d'autres personnes. Les Beatles ont changé ma vie, comme l'Expo 67 l'a fait. Et après tout, quand, comme moi, on est le parfait souci de George Harrison, on ne laisse pas cette illusion-là s'en aller. On s'en parle la prochaine fois. J'espère que vous avez aimé ce balado, j'espère que vous allez écouter les autres parce que, comme celui-ci, sont remplis d'anecdotes, d'humour, de finesse et bien sûr de cette humidité qui me caractérise. <rire> et si vous avez bien aimé ça, parlez-en aux autres et mettez-nous des belles étoiles comme dans les cahiers à la petite école de mon époque. J'ai écrit, raconté et heureusement vécu ce que vous venez d'entendre. Mon nom est Pierre Huet. Au montage, Philippe Séguin et à la réalisation, Bastien Gagnon, la France. C'est une production Cube Radio.